0: Всем привет! Это подкаст «Любой может стать любым». В своей передаче я приглашаю людей, которые добились результата в своем деле через упорство и труд. Я ведущий этого подкаста Никита Петренко, бизнес-брокер, эксперт в франчайзинге. Сегодня у меня в гостях Павел Человский, совладелец компании по производству столярных изделий. Павел расскажет про свой опыт построения производственного бизнеса и как он пережил пожар в своем цеху. Когда ты крайний раз сам что-то пилил?
1: Когда я готовился к твоему ролику делал такой же стучечек, делал то же самое, что и ты. Это,
0: и как насколько до этого ты долго не, сам ничего не пилил?
1: Я понял суть вопроса. Но если реально полностью изделие ты имеешь в виду, когда я последний раз полностью изделик какой-то делал коммерческое? Mm -hmm.
0: Ну или вообще что-то вот руками я. Я, знаю. я люблю
1: что-то руками поделать. Мне нравится. Я что-то периодически делаю, где-то подсоблю мужикам, там помогу на э, конкретном заказе. А так и... бывает,
0: что прям переодеваешься с утра и похерачил.
1: Ну, к сожалению, в основном нет. Точнее, совсем нет. <связано> <Это> <связано> просто много других дел. Но бывало, мы с женой. Э, решили сделать подарки знакомым девчонкам всем на 8 марта. Мы делали колечки uh -huh. с эпоксидкой, и мы приезжали с ней в субботу или воскресенье, и вот в прошлом или в позапрошлом году это было. И мы прям вот весь день делали колечки деревянные. Такой интересный был опыт, как бы весело стояли, Прикольно. шлифовали. Где-то даже есть фотки.
0: Если найдем, то покажем колечко, вот, или не покажем, или другое из интернета. Раз уж мы и здесь оказались, мы про это не проговорили. Стан, э, рабочее место. Я обратил внимание, оно необычное. Серег, покажи э, даже как это. Э, личное э, место. Да, именно верстак у каждого сотрудника типа такой. Или кто заслужил?
1: Ну, кто заслужил. Все Вер... это
0: сделано из э, какого что, что это? Это фанера? Все из фанеры, Вер... да?
1: Ну, здесь столично с фанерной ножки дуб. <связь>
0: Короче, даже ножки, даже
1: я, я хочу добиться того, чтобы у нас было на производстве все идеально, потому что все начинается, качество начинается с отношения к сотрудникам. Uh -huh. Если хорошо относишься к людям, то и требовать сможешь uh -huh. многого. Соответственно, я, например, считаю, что рабочее место нужно стремиться к идеалу. Я со временем его доведу, надеюсь, все-таки до идеала. Сейчас mm -hmm. мы далеко, но, по крайней мере, весь инструмент у нас всегда классный. Mm -hmm. Максимально какой можно купить хороший, я покупаю самый лучший. И вот хочу, чтобы все рабочие места были в идеале. То есть у нас, я думаю... Если у человека вот есть рабочее место с его именем, оно аккуратное, то он будет относиться аккуратно к работе.
0: Это прикольно с точки зрения удержания, наверное, еще и сотрудников на месте, что никому не хочется уходить, потому что такое отношение.
1: Ну, я думаю, что возможно, да.
0: У тебя текучка вообще есть?
1: Уволил человека вот около месяца назад.
0: Но он не сам, люди сами от тебя не уходят, ты только можешь попросить удалиться?
1: Последний раз меня увольнялись люди два года назад, человек уволился.
0: Два вот. года назад, это когда? После пожара а, или нет?
1: Да, после пожара.
0: Давай как раз пока коснулись темы пожара, расскажи, что было.
1: Ну, в общем, это к вопросу о построении бизнеса, да. Ну, как ты знаешь, у нас бизнес семейный, и я когда-то давно работал в стройке, поскольку строительный заканчивал институт и в целом э, видел себя вначале в этом направлении, но у отца моего подобное дело уже было в Казахстане вот. и он планировал открыть здесь и ну, несколько раз просил меня там, о помощи где-то проекта сделать, где-то переговорить с людьми, ну просто исключительно такая помощь типа, Паш, там, сделай вот это. И э, в процессе вот этих помоганий некоторых в процессе общение с людьми, я постепенно понял, что ну, у отца, в принципе, есть направление, есть классная идея. Это вот сам этот бизнес весь, это идея отца. И она есть, и ее я увидел, что можно очень классно усовершенствовать, можно довести до ума, и мы с ним одинаково на эти вещи смотрим. И мы решили, как бы он... Предложил, говорит, ну давай смысл, говорит, на кого-то работать, и эта фраза мне естественно запала в голову, если есть вот семейное дело, да, то есть приносить пользу в первую очередь себе, потому что ну, порядочного напарника сложно найти.
0: На тот момент у отца какое-то было помещение, оборудование. Нет, ничего
1: не было, ничего не было. Первый в целом был финансовый вклад отца на покупку материала сколько, и... сколько дело денег ушло? Ну, на тот момент порядка миллиона рублей. А, ну то есть бюджетненько. Ну, ну да, не, не, не было десятки миллионов там, и так далее. Там, порядка, ну, исключительно у, 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 купить материал, как вложить деньги больше даже uh -huh. э, в этом плане. А, первые детали, вот ну я сам делал, вот подобным фрезером, только колхозным, не uh фирменным. -huh. Изготавливал я первые ступеньки, потом с них там, купил получше инструменты, постепенно, постепенно, э, скажем так, вышел на какой-то уровень заказов своими руками. Там, и после стали переходить уже к найму сотрудников. Uh -huh. Постепенно, грубо говоря, там, вначале один человек работал, э, два, три больше. Ну, вот сейчас 20 человек у нас работает uh -huh. в общей сложности на предприятии
0: за миллион хватило денег для того, чтобы купить первое оборудование?
1: Нет, нет. Это изначально э, купили просто материал, uh -huh. продавать материал. На Дальнем Востоке цена была одна материала. Э, у нас был поставщик хороший, который в Казахстан э, привозил отцу. А тут другая цена. Uh -huh. вот, э, ну и постепенно, зная, что ну, какое-то предприятие есть в Казахстане, там и сейчас работает там, порядка 10 человек. Uh -huh. э, стали пробовать ну, искать заказы здесь ну и постепенно стало получаться и э, пришла такая мысль, ну, у нас семейное дело и мы везде это показываем и говорим, у меня дед столяром был и прадед был столяром вот, и э, я так задумался, но, наверное, все-таки посмотрел, как это интересно, как э, все получается, я понял, что у меня это получается. И что я вижу какой-то путь, да, именно путь, что можно сделать больше, чем кто-то, можно сделать интереснее. И я подумал, что ну, почему бы и нет. И тем более поставив, допустим, себя на место отца, то я тогда еще не был отца, а сейчас я вдвойне это понимаю. Ну вот он трудится, он делает, что-то строит, да, но он, допустим, у него, например, у него получится. А зачем это нужно будет, если я там буду работать на кого-то? А не с ним. Он же это делает в целом не только ради хлеба насущного, да, а и ради идеи. И вот тогда мы решили совместно работать. И постепенно, вот, за какой-то период, а именно за 8 лет, вот у нас появился тот цех, который ты вот в начале ролика показывал, да. Угу. Вот, собственно, как-то вот так, если вкратце. У
0: меня вопрос, исходя из этого, насколько тяжело работать
1: с отцом? У меня отец человек очень идейный, но и как все идейные люди очень тяжелые. так же как ну, и я далеко не подарок. Работать тяжело, но то, что ты абсолютно осознанно понимаешь, что моменты, например, абсолютно не нужны при работе с, в семье, моменты отчетности, абсолютно не важны моменты какого-то дележа, то есть это все внутри семьи. и, соответственно все эти моменты они как бы полностью компенсируют сложность ну и на самом деле у меня в детстве потом в студенческие годы первые самостоятельные годы тяжелые были отношения с отцом мы мало общались вот. но постепенно когда ну, мы стали работать мы друг друга поняли то есть для нас это работа стала связующим звеном потому что все-таки мы вместе что-то созидаем, вот мы сейчас с тобой стулочку это сделаем вместе угу. и в каком-то плане мы больше поймем друг друга, потому что совместный труд он очень сближает в любом случае.
0: Как говорил Матроскин или Шарик, кто так сказал, напишите в комментариях.
1: Мы же все-таки о бизнесе говорим. Да. Соответственно, тут такой момент... Подожди, надо... Очень, очень показательный. Вот мы сейчас с тобой поработали, да? Uh -huh. Мы сейчас с тобой поработали. Вот что видим, да? Грязь. Да. Надо брать. Вот было так, да, останется чик вот так. И в этом и заключается бизнес-процесс, точнее нет, в этом заключается правильный производственный uh -huh. технологический процесс организации труда в столярке. У нас обычно в столярках вот так везде. Uh -huh. Соответственно... Человек, который неуважительно относится к себе, не может э, уважительно сделать изделие. Вот, поэтому у меня каждый за своим рабочим местом каждый день э, убирает. То есть мы с тобой пришли, тут было чистенько, Уйдем, тоже будет чистенько. Ну понятно, за нас, конечно, сделает кто-то, да. но в целом э, э, у нас как раз таки был переход на следующий этап очень сложный с отцом когда э, путем скандалов, криков и доказывания своей правоты э, вот, э, было решено сделать, э, изменить вообще свой подход к делу. То есть э, от э, того, что где-то там что-то лежит на полу, валяется инструмент и так далее, было как у всех э, сделать аккуратное, грамотное европейское производство. То есть ну, конечная цель. И здесь не должно быть мелочей. Я сейчас доби хочу добиться того, чтобы я знал, сколько у меня шурупов на производстве и где лежит каждый из них. Не то, что именно лично я знал, а чтобы это было все зафиксировано, подписано и так далее. И когда так подходишь к делу, тогда и работа начинает ладиться. Вот. И э, у отца, например, то производство, которое вот в Казахстане, ну, вот как -то на той стадии уже 10 лет вот оно вот как было, uh -huh. э, оно и осталось. А в то время как здесь мы несколько вырвались на другой этап, смогли перейти, благодаря именно организации труда. В этом и заключается то есть, разница между идеей и реализацией. Многие думают, что, ох, да, там круто, хочу там что-то сделать, хочу свой бизнес, хочу свое производство, там посмотрит кто-то, ну, блин, нифига себе, там, конечно, там столярка, и я б так смог, и так далее. На самом деле, в основном нет, потому что люди по засранцы, и не хотят побороть себя в этом плане. Когда начинаешь осознавать, что нету мелочей в производстве, нету мелочей, в принципе, в отношении к труду, и нужно все сделать аккуратно тогда, и получается сделать прорыв. У меня был один комплекс внутренний, несколько, ну дол долгое время. Я вот все думал: вот я пошел с отцом в бизнес, да? смог, ли я, смо смог бы я сам что-то сделать. да И вот, как ты знаешь, три года назад у нас случилось большое ЧП на производстве, все сгорело. И пришлось начинать не с нуля, а с больших минусов. У меня сгорело только заказов на очень большие деньги. У меня сгорело около 10 заказов, очень крупных. А сколько мелких, я даже не знаю. И... и средний
0: чек у тебя, чтобы для понимания было, это 1700? Ну,
1: средний чек, да, 600-700 тысяч. Вот. А сколько, сколько средних и мелких заказов было, я даже ну, не особо помню. И сколько оборудования сгорело? У меня был станок, у нас был станок за 20 миллионов рублей. ЧПУшный 5 не такой, вот, как мы сейчас с тобой делали детали, гораздо круче. Тоже можешь ролик показать с этим станком, но у меня есть. Uh -huh. вот, ну, очень много всего сгорело, что сгорело имущество, огромное количество да, это одно. Но еще и мы оказались автоматически в долгах. Да, то есть мы же договора заключили. Мы взяли предоплаты, да? какие-то изделия сделали, уже рассчитались с людьми. И получается, мы в одну, в одну ночь, да? в одну ночь мы лишились этого всего, вообще всего. То есть 8 лет я трудился, э, отец всю жизнь трудился над этим и сравнялась с Землей в прямом смысле. Да? В прямом смысле у меня даже есть ролик, где вот, ну, просто экскаватор расчищает площадку. Покажем а, кадры. Э, да, не было ничего. И вот за... мы смогли это победить, мы вернулись в старое русло, даже в чем-то лучше в плане организации труда, мы многое поняли, по-другому начали многие вещи ценить, многое переосмыслили, но мы с отцом действительно гордимся не просто тем, что мы смогли выстоять, а мы ни одному человеку ни на один день не задержали зарплату. То есть зачастую. Там Люди строят из себя предприниматель, накопят там, дорогих машин, приезжают и чем-то похвалятся, А люди у них в прямом смысле без зарплаты, без куска хлеба. В то время как э, сами пытаются говорить, что умеют работать. Но важно отношение внутри коллектива, чтобы э, люди понимали, вот э, здесь надежно. И когда у нас произошел пожар, один человек от нас ушел, он в нас не поверил. Вот. И получается, что, ну, к счастью для нас, он ошибался. Но в целом коллектив, кто знал нас, они остались. Они остались с нами работать, и все получали зарплаты день в день. И благодаря правильному, как, бы, ну, как показало время, подходу и взгляду на устройство именно вот столярного производства, получается, бизнес мне повторно пришлось начать не с нуля, а с огромных минусов, ну и вроде бы как вывести на прежний, в прежнее русло.
0: Я помню ту ночь, когда производство сгорело.
1: Да, ты же, ты же должен да. был тогда, а ты привезли тогда... Тогда клиента на франшизу. Да? да, мы
0: тогда хотели продавать франшизу, сделали там, первоначальную упаковку, первый клиент к нам приехал из За... Казани, по-моему. Нет, ну ладно. А, Смысл всегда... в том, что человек приехал уже в город, мы его заселили в квартиру, завтра должно было начаться обучение по франшизе.
1: Приехал человек с деньгами покупать да, бизнес. Приехал да. на руины, это вообще был шок. Да.
0: С утра звонит мне Паша, Никита, отменяется встреча. Все сгорело. Я такой, как? Долго не мог поверить. Потом.
1: Потом увидел Потом офигел.
0: увидел офигел. Да. Но,
1: конечно... И прошло всего лишь сколько? Два года. Не, на данный момент уже больше двух лет, уже два с половиной года прошло. Uh -huh. Но вот э, за год и 10 месяцев мы сюда вернулись.
0: Чтобы понимание было масштаба твоего бизнеса, расскажи, сколько заказов делаете в месяц в среднем или по году?
1: Сейчас у нас, конечно, месяцами не исчисляется, потому что у нас очень сложные изделия, в принципе, все. Наш хлеб в том, что мы делаем сложные изделия, то, что остальные не могут, не типовое что-то. И за эти годы нас достаточно хорошо в определенных кругах знают и у нас большая очень очередь То есть сейчас полгода я пробовал когда еще до пожара открывать вторую смену была такая практика пробовал как-то разгребать эту очередь ускорять но я смирился с тем что вот тот размер производства те обороты, которые сейчас есть они перевариваются мной как э, специалистом, ведущим проект. Да, то есть я знаю лично каждого заказчика, mm -hmm. я вижу каждое изделие и контролирую качество. Когда стал увеличивать объем, я понял, что ну, хуже стало качество выходить. То есть, например, я же не могу, я же должен спать. Вот, и, соответственно, э, во вторую смену человек выходит, что-то делает, потом либо я выхожу, вижу косяки, и ему указываю на них, либо они доходят эти косяки до клиента, и потом стыдно. Поэтому, скажем, вот тот масштаб, который сейчас есть, он нас устраивает, мы от него не отходим. Я не беру больше, вот, ну, 40, максимум 50 заказов в год я беру. Притом в основном приходится ну, запросов больше гораздо. Но отсортировывается, во-первых, ценник, конечно, немаленький, да, то есть у нас достаточно дорогие изделия, за дешевые, в принципе, мы по умолчанию не можем себе позволить взяться, хотя большие деньги обычно в массе дешевых изделий. И второй момент – это срок. То есть, ну, если человек подходит с умом, заранее планирует и ценит интересные вещи, то он готов ждать и готов платить. Если кто-то приходит, там, хочет нахрапом, дай мне сейчас эксклюзив, значит, он ему и не нужен в целом. И значит, и будет отношение к производителю неуважительное в плане, там, Вася, работай, клепай мне там, стульчики, да, и потом я тебе вынесу мозги за малые деньги. В то время как, если ты с большим уважением относишься к человеку, выдаешь ему действительно качественный продукт, безукоризненный, во все процессы вникаешь и везде даешь ему честный правильный э, ответ то он готов за это платить.
0: Помимо лестниц расскажи зрителям, что вы еще делаете, а то мы Слушай, про лестницы только упомянули.
1: Да, э, грубо раньше мы только лестницы делали, как ты знаешь, ну 99% делали лестницы, потому что это всегда большой ценник, лестница всегда самое дорогое изделие mm -hmm. в доме. Но вот сейчас делаем много мебели, больше уже, чем лестниц, более половины заказов. Потому что, когда произошел пожар, и я, естественно, стал думать, как из этого вылезти, из всего из навалившегося, да? и плохо я делать уже не мог по умолчанию. То есть там, вручную как-то фрезеровать, там, без станка и так далее. Я стал думать, что мы можем сделать. Вот на то оборудование, которое мог себе позволить. А вот соскреб все деньги, там, ну, на машину копил как все что-то, на квартиру, на дом, и так далее. Соскреб прикинул, что мы можем купить. Вот смогли купить там, форматник какой-то, да? занял еще денег, купили. Ну, в общем, что-то -что купили. Да? Причем самое обидное было, что как раз пожар произошел, когда ну, я сильно подозносился, мы только вот отделали выставочный зал, там, купили там. Материалы, мы купили материалы, на тот момент очень много, порядка 50 кубов. То есть мы вложили деньги в производство по максимуму. Uh -huh. а, у нас было ну, практически все вложено. И до, только оно должно было выходить, вот прям большая партия изделий, то есть должно было отбиться, а этого не произошло. И как раз на вот этом временно, как нам казалось, моменте финансовой просадки, вот и произошел пожар, то есть по сути ничего не было. вот А когда... Тогда я стал думать, как нам вылезти, и подумал, что ну, на самом деле мебель, почему бы и нет, почему бы не попробовать сделать мебель, чтобы ну, задействовать то оборудование, которое есть, которое легко можно приобрести, как-то настроить. И вот начали с корпусной мебели. Сделали пару кухонь, ну и постепенно пошло.
0: Окей. Okay. Перерыв мы сделали в стулью. давай. Продолжим стул, и я у тебя буду спрашивать другие вопросы. Вжох, и у нас уже чисто на столе.
1: Магия. Магия. Бери. Взял. Есть моменты, которые станок не доделает, поэтому мы краснодеревщики, да? Так, да. Видишь, вот тут не дорезал чуть стынок, я уже рассказал по какой причине. Угу. Да? Поэтому ты вот так вот берешь и подрезаешь месточкой с другой стороны ну, тут уже подрезала да. с другой стороны а вижу uh -huh. переверни как я как, вот это вот какие перевер... а у тебя уже а подрезано. Слушай, у тебя вообще четко получилось все это вот достаточно даже вот так это деталь вставляться будет uh -huh. и вот здесь то же самое сделай с вот этой что штуковиной uh -huh. А как я? Можно на столе? Да, вполне, конечно, это же рабочий стол. дай узкую скустомешку. Вот. О, не, не надо.
0: Так же здесь. А тут ты еще не продавливал, да? Не вторую гирьку тоже. Можно я выкручу, чтобы смотреть? Другую сторону. О, я загася изделия.
1: Да, вот, вот так брокодил. Да. Вот дорезай отсюда с теми, с этой стороны. С этой? Да, с лицевой. А тут вот есть шанс это починить. Все будет починено, не переживай. Все будет хорошо.
0: Вот это вот уже никуда не денешь, да? Отсюда не видно, как резать. Да, все видно с ним.
1: Больше, чем нужно, ты не сможешь отрезать физически.
0: Сейчас опять закосячу.
1: По, по, по волокну надо. Нет, 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 отсюда заходи. Нет, 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 отсюда. С этой стороны. Ставь с этой стороны. И под углом. И под углом. То есть вот так вот ставишь, то есть ты видишь, как волокно идет, ты не должен поперек него, поэтому у тебя сколы будут. Ты берешь и синий, видишь, сложненько получается. Mm -hmm. Дело мастера боится, а меня нет, не боится. Эх, ну короче, ну короче, будем лечить. Нет, <свист> по, по, по волокну опять получишь. Дырки сделаны. Это, это дырки, это не и, отверстия. И криво. Да. Значит, теперь наша задача с тобой сделать контрольную сборку. Так. То есть, прикинуть, как это все будет выглядеть, заметить какие-то недочеты. Вот, например, вот этот, угу. который Никитос недофрезеровал немножечко. Вставляем ножечки. Mm -hmm. Мне так-то плавно не идут. Говорю, надо шлифануть. Гжух,
0: стол готов, магия монтажа. Дальше, это была контрольная сборка или предчистовая, да? Да. Дальше это идет в шлифовку, покраску. Мы этим заниматься уже не будем.
1: Да, мы устали.
0: Дальше мы пойдем попьем к фику и здесь будет чисто и потом мы покажем финальный стол, который получился после всего. Спасибо ребятам, которые помогли нам с заборкой стула. Стул готов.
1: Он чем покрыт? Маслом натуральным. Это же детское изделие. Пахнет хорошо. Как твоего твоего зовут у мелкого? Матвей. Вот. Можно было, кстати, отгравировать. Матвей. А как-то не подумали. В общем, Матвей теперь есть стульчик-зайчик. У мальчиков-зайчиков. Как он же хор мальчиков-зайчиков. Да.
0: Матвей, если ты это смотришь через... Хотя бы лет 5-10, я тебе сол сделал, веди себя хорошо, учись хорошо, будь хорошо, мальчик. Не забывай отца. Да. Мы продолжим к теме, к которой мы сегодня… Я его в сторонку поставлю, чтобы не мешал. Все-таки мы здесь собрались поговорить с тобой про бизнес. Тот процесс, который сейчас выстроен, насколько ты тщательно, ты говоришь, что хотели производство европейского уровня, чтобы все было чистенько, аккуратненько и все на своем месте. Как долго ты шел к этому процессу, где я черпал информацию, может что тебе помогал?
1: Значит, мне помогали книги вообще не по бизнесу и не по построению каких-то систем, а в целом ну, есть древнейшие издания. Например, такие вещи, как элементарно Библия или как Учение Лао цзы или как Конфуция. То есть не зря эти книги древнейшие, просто читаешь и некоторые, каждый для себя что-то выносит свое. Я, естественно, поскольку своим делом я живу, да, я постоянно здесь, мне это интересно. и Это не в первую очередь доход для меня, но это для меня ну, стиль моей жизни. И я оттуда смог много подчеркнуть. То есть я понял, например, когда смотришь и что-то не нравится, то нужно это переделывать. И для меня, например, когда-то словами на проповеди в церкви одни слова священника стали откровением. Он сказал, что смысл жизни в христианстве в том, чтобы сделать мир лучше. Вот если жить с этим, да? И стало понимание, что ну, где я могу сделать мир лучше? Ну, либо у себя дома, да, либо у себя на работе. Тем более на работе все в моих руках я могу сделать как угодно. И я стал просто задавать себе вопрос, вот, работают люди, вот, нравится э, это рабочее место или не нравится, нравится э, изделие или не нравится. Подходишь к изделию, смотришь, задаешь вопрос, все нормально, все нравится. да? Если У меня даже в инструкции для каждого сотрудника это написано. То есть, э, если не нравится, не нужно спрашивать, переделывать или нет. Переделывать. Если есть сомнения, значит, это неправильно. Смотришь, вот не докопаешься, вот не, нельзя найти изъян, значит все хорошо. Что-то вот, смысл, ну тут переделали. То есть, ну, не, должно, не должно быть компромиссов. И начиная от изделия, вот мелкое, это, я считаю, любое изделие, неважно, вот стульчиком с тобой сделали или там какая-то лестница огромная, это вот мелочь. То есть, и в общем также э, воспринимаешь, вот люди приходят на работу к такому то времени опаздывают, почему опаздывают, как с этим бороться, допустим, там, почему э, люди не хотят работать, почему хотят работать, Про, продумываешь мотивацию, например, смотришь, вот, человек трудится, он может трудиться, но трудится недостаточно хорошо, значит нужно продумать подход к нему. И вот э, постепенно в бизнес-процессе понимаешь, что ну, нет мелочей, и вот сегодня суббота, сегодня мы с тобой хотели поснимать. У меня суббота свободный день. То есть я никого не принуждаю выходить в субботу. Ну, как ты видел, у меня практически все рабочие места, люди сами решили. До жить. сих пор сейчас
0: 5 часов вечера суббота, в малярке кто-то. И здесь мы работали
1: ребята, вышли, хотели поработать, потому что заинтересованы и деньгами заинтересованы, и я знаю, что людям интересно работать. Окей. Okay.
0: Мне интересно все-таки докопаться глубоко. У многих там зрителей этого видео есть сотрудники, и у многих я сталкивался с такой проблемой, что у многих сотрудники по какой-то причине не делают то, что, там вот ты говоришь, если вы... выглядит не на пятерку, надо переделать, у многих типа да на тройку, ну, в принципе, и так сойдет. Как ты добился осознанности у сотрудников? Рыба
1: гнет с головы. Только если у самого нет понимания, то не будет у сотрудников.
0: А если еще глубже копнуть, допустим, вот смотрит парень, у которого сотрудники смиряются с троечкой, и он, блин, я вас говорю, делайте, блин, на пятерку, антикиндай похер.
1: Как сказал кто-то из великих, если знаешь, как сделать, то сможешь заставить сделать если не знаешь, ты не сможешь. Тут ничего такого нет. То есть, если я знаю, как должно это выглядеть, то я смогу добиться того. Если не знаю, то не будет. То есть, причину только в себе нужно искать.
0: А если, например, повторяешь один день, второй день неделю повторяешь, они тупят. Ну,
1: уволить надо. Уволить. Значит, человек. И, и, если ты четко знаешь, как сделать, если ты, и говоришь, ну вот, вот так, ну, не должно быть. Сделай хорошо. Он, например, не знает, как сделать. да, Например, если он некомпетентен, если он просто некомпетентный, угу. но ну, это одно. да, То есть ну, нужно обу это обучать, это нужно ставить на другую работу. Нужно вначале стульчик сделать, потом столик, потом ну, что-то большее. А если, например, человек может сделать своими руками, он понимает, как это должно выглядеть, но не делает, ну, значит он вредитель.
0: С ним надо проститься. С этим производством, насколько у тебя прописаны
1: все процессы? у меня для каждого рабочего места есть инструкция то есть начиная от э, сторожей у них есть четыре э, или пять листов инструкции то есть кого они имеют право запустить кого выпустить как действовать в экстренных ситуациях да? то есть это их э, работа они должны э, понимать что они делают и у них э, есть свой э, как конечный продукт работы то есть это то что у нас э, всегда закрыто то что у нас когда нужно люди приходят уходят нету бардака на территории да и все в безопасности если форс-мажор происходит я моментально об этом узнаю гбр моментально об этом узнает ну и так далее то есть это самый дальний сотрудник до да, уборщица знает какая ее территория у нее тоже прописано что она должна убрать есть своя страничка на шлифовке знает мастер что он должен сделать как есть инструкция у столера есть инструкция, у оператора чипу есть инструкция, у маляра, у каждого есть своя инструкция.
0: Ты это как-то контролируешь ежедневно.
1: А, у нас не такое огромное производство, чтобы. То есть у нас всего 20 человек. Ну ты на работе каждый день. Я на работе каждый день, да. ну, ну может быть, когда-то не приду, например.
0: А если неделю не будешь приходить, поломается?
1: Нет, я не думаю, у нас гораздо на больше расписано, то есть каждый у меня лежит достаточно толстая папка заказов в работу уже с разработанными чертежами. И, в принципе, если, например, человек сделал изделие, он знает, кому его передать дальше по потоку, то есть он получил заказ, он его выполняет, он передал дальше там, шлифовщику, шлифовщик знает, что он доделал, он дает маляру. Маляр доделал, как бы возвращает на сборку. То есть этот процесс они знают точно. Они могут только приходить за новой работой. То есть он выполнил свою работу, он подойдет и спросит, там дай мне новую работу. Я свою работу выполнил. Ну, соответственно, если меня нет, то прекрасные задания ведут тут инженер. В основном они их выдают.
0: Почему они такие замотивированные, дай мне новую работу? Многие же там
1: покурить, по отдыхать, по поговорить. Ну, подобрал людей был вот я тебе сказал что уволил человека около месяца назад это вот, был человек который не имел цели то есть он может работать он может работать у него были руки на месте он выдавал хорошее качество но он как достаточно амебный то есть у него он ни на что не хочет заработать раз бывает смотришь Нормально начинает работать, активно относится, заказы. Что такое? Да, вот хочу дочке ноутбук купить. Потом раз купил но ноутбук, и все, им больше ничего не надо. Ну, нет цели в жизни человека. А, а сейчас ребята, те, кто работают, кто хочет там. У меня кто-то дом строит, кто-то квартиру купил, ипотеку платит, кто-то машину хочет новую. Ну, у всех есть какая-то цель. Они все и, у
0: тебя на платье?
1: Все абсолютно на
0: А какой-то оклад есть?
1: Э, ну да, есть оклад. Ну, это формальный оклад как бы, для того, чтобы люди работали э, официально, а так, э, ну, оклад формальный, но по факту, если человек не, от, не зарабатывает, э, не отрабатывает нужное количество заказов, то просто мы его не держим. Хочешь работать, работай сам, и не хочешь, не занимай место.
0: Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в течение дня, из чего состоит твой день?
1: Ну, У меня в принципе основная рабочая часть это утро, разбор полетов. То есть с утра прихожу, посмотрю, что там сделали ребята, дам какие-то ценные указания, если это необходимо. Mm -hmm. Похожу, посмотрю качество. В целом сейчас процесс как такого проектирования у меня на инженерах, но какие-то особо приятные объекты, либо если я заказчика знаю лично, либо Просто изделие интересное. Я иногда сам проектирую где-то вот, ну, в середине дня. Ну и текущие звонки. То есть пообщаться с кем-то там по разным абсолютно направлениям. Там, начиная от поставок, заканчивая, допустим. В общем, ты объекты. глубоко интегрирован в процесс. Да, я глубоко интегрирован в процесс. И я часто слышу о... Той теме что там, собственник должен выходить из бизнеса стратегия там огромный полет и так далее но мне посчастливилось скажем так поработать с, на территории очень крупного предприятия ангстрем я видел как оно устроено очень большая очень мощная такая машина очень умные люди хозяева предприятия очень все аккуратно все сделано невероятно но мне, мне ценнее ближе, когда это небольшое уютное предприятие, в котором хочется мне находиться. И я не, не, конечной целью своего предприятия не ставлю бесконечное там, развитие, захватить рынок, чтобы там, никто кроме меня не делал изделия, мне это, ну, просто не нужно, я не ставлю этой целью. Мне интереснее какие-то другие направления, например, будет начать, uh -huh. чем э, делать из э, маленького красивого предприятия огромную машину неповоротливую. Да? И я по пока что, по крайней мере, я кайфую с этого процесса, мне он интересен. Uh -huh. И я не хочу, то есть даже если я имею возможность не выйти на работу, я все равно выхожу, мне это нравится. Оно, это одновременно и мое хобби тоже. Uh -huh. А что вонстрейнинг ты делал? У меня когда был пожар, мне нужно была территория на то поработать. И ребята из «Ангстрема» любезно согласились предоставить нам в аренду. В одну а, то
0: есть ты просто в, на их территории работал? Я думал, да, ты про... у них в компании работал. Нет, нет,
1: нет я не работал у них в компании. Но, скажем так, просто на этой почве нам довелось познакомиться. Они про нас слышали, я, естественно, прекрасно знал, что есть такое предприятие «Ангстрем». Вот, и мы как бы посотрудничали вот в этом направлении. Ну также там еще помимо того, что мы у них арендовали, они предоставляли нам в аренду некоторые станки. Очень, скажем, очень интересно работать с людьми, которые настолько хорошо умеют ну, работать, умеют таким масштабом управлять. Мы тогда обратились к нему, что ну, можно ли воспользоваться вашими станками, да, то есть заплатим деньги, либо кра... чтобы ваши инженеры просто делали, мы привезем материал и вы решите детали. Потому что мы принципиально не хотели, вот в какой бы тяжелой ни были ситуации, мы не хотели э, делать изделие кустарным способом. То есть только чипу изготовления лестниц. И э, мы искали подходящий станок, э, один в Воронеже попробовали, второй, третий, но ну, все было не то. И потом э, я узнал, что один мой знакомый работал э, директором по продажам в Angstreме. Говорю, слушай, такой вопрос, а можно ли с кем-то там из ваших поговорить, производственников? Такая такая у меня ситуация возникла. И э, Вадим Чернушкин это ну, я так понимаю, что один из центральных там ребят, наследник, наверное, будущего этого производства, в таком же положении получается, как я. Да? То есть, его отец создал бизнес, он сейчас там в нем плотно работает и управляет им, и оказалось, что он в курсе был нашей ситуации и как бы предложил помощь, говорит, да, хорошо. Мы встретились, и они сказали нам, ребят, вот можете приезжать, кроить на нашем станке, ваш сотрудник работает, ну, будете платить за час вот столько денег. Мы вначале думали, блин, что дорого, да? На что ответил их директор Олег Батурин, что вы поймете за то, как работать. И они были абсолютно правы. Вот, то есть люди нас замотивировали работать правильно. Потому что когда есть свое оборудование, свое производство, ну ты вот работаешь, ну работаешь, все свое, ты не задумываешься о ценности часа рабочего времени и так далее а там же это наоборот все расписано, и они прекрасно осознают ценность, и э, в итоге, скажем, если бы они просто сказали, они могут себе позволить сказать, что, ребят, ну, работайте вот, бесплатно вообще. Я более чем уверен, что они ну, способны на это и могут, но именно тот поступок, как они сказали, что это будет равноценный честный обмен, да, и вы научитесь, помимо всего, что сделаете изделия свои, вы еще и научитесь правильно работать, если будете платить за час вот столько денег. И действительно, вы были абсолютно правы. Вот, ну, при всем при том, у них ну, настолько плотно все сжато и настолько э, четко работает предприятие, что оно как выглядит как такая громадная машина, как такой, э, слаженный, круиз, механизм. слаженный механизм, такой лайнер круизный, который вот, идет четко по курсу. Да? И, скажем, он, я, я, не, я не понял его, вот, есть ли у него душа у этого механизма, в то время как я, например, насчет своего уверен, что это маленький механизм, но он живой. То есть у меня организм, там механизм, вот, я сторонник организма. Прикольное замечание.
0: Меняется ли производительность твоей команды и компании, когда у тебя меняется настроение? Ну, допустим, там не в духе или просто там перегорел временно, падает ли эффективность компании?
1: Именно конкретно от моего настроения, да, просто... Да.
0: Ты говоришь, просто сказал, что там машина-лайнер, а у тебя организм с душой, и, наверное, душой являешься частично ты больше ее частью. И если ты чего-то меняешься в душе, как это сказывается на общий процесс?
1: Ну, я думаю, что как и в любом деле, конечно, да. Потому что как, рыба гниет с головы всегда. То есть все зависит. Есть там где-то бардак, глупо в этом винить кого-то, кроме себя. Есть где-то что-то неправильно сделано, некачественно, нельзя никого винить. Потому что подписали договор, я подписал, и заказчик, например, да, изделие некачественно – это мои проблемы, а, скажем так, коллектив – это уже он должен уловить суть. Поэтому, ну, думаю, да, от настроения зависит.
0: Услышал. Как ты поддерживаешь себя в ресурсном состоянии?
1: Ну, вообще с выгоранием, конечно, бороться сложно. Но я пытаюсь какие-то вещи читать, которые меня мотивируют. Например, Скажем, ну, например, Хагакура или, например, Лоудзы. Недавно, кстати, перечитывал преступление наказание. Я тебе говорил, помню, да? Ну, вообще, конечно, все по-другому воспринимается, может, у нас правильно, что нас заставляет в школе это читать, потому что кто-то, возможно, последний в раз. раз это в читает. школе не дойдет. Ну да, согласен, не дойдет абсолютно, то есть вообще по-другому воспринимаешь, но для 90% процентов людей школа это последнее место, способ... где не читают вообще.
0: Да, единственный способ вообще дойти до этой книги и услышать про нее. Да,
1: мне когда я по совету одного товарища стал внедрять оргсхему, ну тогда я взял, там расписал, вот у меня Показывал когда-то файл там на 8 страниц все расписал каждый, каждому рекомендацию на каждое рабочее место и стал внедрять то есть на там прочитай да то есть я разными способами там, на, начал ну естественно всегда начинаешь то есть с указания на прочитай да и я тогда еще не понимал там, каких сотрудников вставлять как их увольнять это 2015 год 14-15 год я еще тогда ну, не сильно это понимал, да? Сейчас я понимаю, что я бы даже кого-то не брал. У меня работал один там, мужичок хороший, с одной стороны, мастер, но как человек он не понимал многих вещей, неправильно делал. И я раздаю задания, ну как раздаю людям там, по 5-7 по листов, ну, чтобы они прочитали, да, в зависимости от их должности. И он говорит, Паш, но ну, я же работаю сюда, пришел не читать. Я вообще последний раз в школе читал. Ну, мужик 40-летний мне это говорит. Я в школе начитался, мне это не нужно. Я работать перешёл, не читать. То есть я в шоке был. То есть человеку дают информацию, его пытаются обучить, а он от этого отказывается. Ну мне лучше от денег отказаться, чем отказаться от каких-то знаний, да? И я говорю, Леш, ты осознаешь, что ты говоришь? Он что, я же... Зачем? Ну что тут написано? Чё... Я вот то есть он даже не смог сформулировать, ну, естественно, со временем потом. Я еще не понимал тогда, что его нужно уволить, но через год где-то мы с ним расстались. Вот, или через какое-то время. ну Поэтому люди, конечно, абсолютно далеки от того, чтобы как-то себя там замотивировать в плане чтения книг или чего-то в этом роде.
0: Вопрос такой из моей темы. Я не могу его не задать, потому что он у меня в каждом выпуске. Uh -huh. Значит, продажа твоего бизнеса. Во-первых, готов ты когда-нибудь это сделать, продать свой бизнес? И второе, и смысле, деньги. Продать как франшизу? Или... Нет, как прям бизнес. Чтобы Просто вот отдал и ушел. Отдал и ушел. Нет, я не готов. Никогда?
1: Mm.
0: Ну, то есть, точнее, ну, никогда кто-то
1: пришел, нет, ну, понятное дело, условно, всякое в жизни может случиться. Да. Но если меня не будут неволить какие-то очень плохие обстоятельства, то нет. Пока как? что я не вижу. Что...
0: Я в прошлом интервью я записывал с Александром Витальевичем, владельцем Робин Сдобин, и он говорит, если бы ты меня там 10 лет назад спросил этот вопрос, я бы сказал, рассмеялся тебе в лицо, типа, нет, херня. Угу. Сейчас я по-другому думаю, и типа,
1: я готов продать. Да,
0: есть такая сумма, за которую я бы готов был.
1: Ну на данный момент нет такой суммы, за которую я был бы готов, потому что мне кажется, что это будет хорошо, если ну, мое дело продолжит мой ребенок. Ну я был бы по крайней мере счастлив.
0: В этом большая проблема а, как-то в навязывании, да? Ну, иногда говорят, у меня там есть знакомые, отправили в армию против его воли, и он там не захотел и закончилось все это дело не очень хорошо. Ну, любые принуждения не круто, или если Абсолютно. ты надеешься, что твой ребенок будет заниматься, он вдруг не оправдал твоих ожиданий, у тебя будет большое разочарование, и…
1: Ну, в этом никого кроме себя винить нельзя.
0: Да, это я просто к тому, что может не стоит принуждать или надеяться на…
1: Ну, я пока ему всего 4 года, скоро 5 будет, но э -э я уже думаю над стратегией, как mm -hmm. сделать, не навязывая. Вот. Я еще скажу, я был бы счастлив, но, естественно, конечно, навязывать этим никто ничего, надеюсь, что я не буду навязчивым отцом. Угу.
0: Хорошо. Все-таки, возвращаясь к теме продаж бизнеса, круто, что у тебя уже прописаны процессы, прописана орг структура, это сильно поможет в продажах. Ты, Кстати, у тебя бухгалтерия наверняка также четенько отлаженная, нос не подточит, комарик, да? Огонь. Это как-то общая рекомендация всем, кто ведет свой бизнес. Даже если сейчас думаете, что продавать не хочу, когда-нибудь потом, то займитесь упорядочиванием процессов сейчас, чтобы там через время, когда уже надумаете продавать, чтобы было что продать, чтобы это было красиво оформлено. Подходим к концу. Финальные вопросы. Блиц. Отвечать коротко и по делу. Не, на это не подписывался, да? Простите. Значит, а каким будет твой бизнес через три года?
1: У меня есть планы по достройке некоторых строений отдельных, небольших. Сегмент будет, я думаю, тот же. Выше я не уверен, что залезем, я имею в виду по уровню качества. Вот, по количеству сотрудников ну максимум еще на 6-7 человек больше, ну и просто будет более точная структура.
0: В общем, это не кратный рост, это более сконцентрированный э, рост. Ну,
1: да, расти можно да. и в вглубь, я сторонник того, чтобы расти в вглубь. То есть, э, если я точу процесс э, грамотнее, э, лучше дам людям рабочие места, то ну, я так думаю, что где-то в два раза эффективность вырастет по производительности. А по масштабам, по объему, я думаю, что ну, не больше, чем на
0: 25%. Бизнесменам нужно родиться или любой может стать любым?
1: Я так думаю, что тут не любой, я думаю, может стать. Потому что я очень на нашей Ниве, особенно ну, столярное дело, вот очень такой... Интересный бизнес, что, что можно начинать вот с ничего практически, да. И часто люди, я, я, на, на моих глазах, часто люди в принципе начинают заниматься вот в моей сфере. Часто люди сносят башню. Потому что ты когда берешь заказы да, в бизнесе, ты управляешь деньгами в первую очередь. Да? И ты вот имеешь какой-то ресурс денег. И часто люди путают ресурс предприятия со своим личным ресурсом. Это первое. Второе, но ну, зачастую люди не могут свою жизнь э, в порядок привести, не говоря о том, чтобы привести в порядок предприятие, какое бы то ни было, хоть торговлю, хоть что, да? вот, допустим, у меня есть ума маленькое предприятие, ну, и слава Богу, оно есть, это предприятие. У кого-то там тысячи человек работают, и ему хватает ума э, сделать это, создать, да? Кто-то не может зарплату донести до дома, кто-то не может не пропить там, или там, элементарно отложить там, на черный день. Да? Притом есть люди, кто просто работает, зарабатывает неплохо, а ничего не может себе позволить, потому что, ну, ввиду своего склада ума. Поэтому я не думаю, что любой может
0: стать любым. Тогда переформулируя, человек, который захочет стать любым, сможет стать любым? кем хочет.
1: Я думаю, что есть фраза такая чуть чуть она не относящаяся. Бог сделал всех разными, а Кольт сделал всех равными. Да? Вот насколько нас Бог сделал разными физически, настолько же и умственно разными сделал. Кому-то дано, там, допустим, поднять 300 кг. Кому-то, как бы он там ни старался, не тренировался, не дано. Да? Допустим, я вот когда занимался, ну там 100 кг, например, мог пожать, да? И я прекрасно осознаю, да, что там 300 человек с моими, в принципе, габаритами ну, никогда в жизни там не осилит, например. Да? Я бы поспорил. Ну, значит, 500, например. Да? То есть у каждого скелета есть предел прочности. Так же, как и у мозга, так же, как и у характера. То есть, ну, мне вот жизнь показала, что, ну, вот, например, вот за два года вот я вернулся вот на то же. Я не стал намного больше. Чем был в плане как владелец предприятия, да, стал более концентрированным. Посмотрим, что будет, например, еще через два года или через десять лет. Да, а Кто-то и 20 лет на одном месте сидит, да?
0: Это все вопрос желания и мотивации. Что тебя движет? Ну, вот вопрос был: бизнесменом можно нужно родиться или любой, что может стать любым?
1: Я думаю, что не любой может стать любым. Ну, не только для бизнеса, абсолютно во всем.
0: Ну, допустим, я вот к чему? Родители мои не очень относились. Может, и сейчас относятся. С теми предпринимательства, это из Советского Союза, есть мнение о том, что предприниматели не очень хорошие люди и продажа тем более, а я всем, чем занимаюсь, это продажами. И отсюда такой небольшой негатив. И... Когда, например, там, в тебя не верят, да типа, кто ты такой, что ты будешь продавать, да кто у тебя там купит, да что ты за хрень, и это накладывает ограничения, типа, я, наверное, не такой, у меня не получится, я-то не из семьи бизнесменов, у меня генов таких нету, я и не буду этим заниматься, а я убежден, что если ты хочешь чего-то э, страстно, то ты туда попадешь, даже если тебе это не дано, если там... Много историй по поводу того, что музыканты, которые без таланта стали просто э, очень знаковыми фигурами в истории.
1: Благодаря труду. Да, труду. Но воля, что такое воля? Это мысль, переходящая в дело. У кого-то она есть, а у кого-то ее нет. Вот ты, например, убежден, значит у тебя получится. А у кого-то нет вообще воли к движению, нет воли в принципе к жизни, нет воли там именно... В плане ну, принуждения себя в нужном направлении. Так же, как, например, у кого-то есть там, воля к спорту, да, вот он там, собирается, занимается, собирается. Вот, у кого-то нету, да. И, ну, может быть, любой может стать любым, но если у него есть воля. Вот. Она Это есть не у всех. Хорошая заметка. Да, она есть не у всех. И э, то есть заставить когда, вот, себя, когда, когда все хорошо, и когда там, ну, там деньги есть и прочее, легко и неинтересно. Да? А когда сложно, тогда вот и проявляется человек в трудностях, в беде. И вот уже вопрос в том, что вот на это, вот, например, да, ты чего-то страстно желаешь. Ну, миллион людей страстно чего-то желают, просто вот до умопомрачения. Но идут к своей цели кривой дорожкой и какими-то средствами, которые не оправдывают цели.
0: Финальный вопрос, может быть, даже мой самый любимый человек досмотрел или дослушал этот выпуск до конца, потратил 50 минут своей жизни. Дальше у 50, него...
1: Блин, мы дольше снимаем.
0: Что, что за дела? Не я так
1: устал, ради 50 минут.
0: Даже он за окном потемнело. Начинали светло. Значит, досмотрел этот ролик до конца. И у него соблазн посмотреть другой видос, который справа в рекомендациях показан, yeah. или заняться чем-то полезным. Чтобы наш ролик был полезным э, и сподвиг на что-то, чтобы ты порекомендовал сделать сейчас, чтобы быть лучше завтра
1: зрителю. Что сделать сегодня для завтра? Да. Подумать. В принципе, нужно каждый день подумать. Это самое полезное действие, которое нас отличает от животных думать. И вот что он собирается сделать, ну, спросить зачем. Все. Или ты имеешь в виду фи физические какие действия Разложи, знаешь,
0: э, у тебя есть уже в голове устоявшийся порядок действий, как сделать эффективно завтра, подумать, как подумать, в каком ключе, э, как это раскрутить для того, чтобы составить там цель, или, там, порядок действий. Э, разложи более понятно, более структурно, не знаю, там, девятикласснику. Девятикласснику? Ш что? Из него сделать завтра, не, прямо сейчас, что ему сделать, чтобы было не,
1: без привязки к дню недели и, да, и так далее
0: да и времени года времени дня и
1: суток ну подумать и записать свою мысль тогда
0: подумать над чем я докопаюсь до тебя да. до, до сути ну теперь подумать можно блин так ну прикольно было бы себе яхту иметь я об этом подумал и дальше ну хорошо значит, запиши хочу яхту
1: на уменьшение
0: Типа, что мне сделать, чтобы у меня была яхта?
1: Шаг номер один. Ну, там, к примеру, там, либо шаг номер 50. Uh -huh. То есть, ну, если так ты имеешь в виду. Вот, вот так полезно, я считаю, полезно учиться. Если, что сегодня сделать? Учиться. Я считаю, что нужно учиться каждый день.
0: Услышал тебя. Хорошо. Значит, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Мы его заканчиваем, наконец-то. Да. И у -у -у. спасибо, что досмотрели до конца поставьте какой-то отзыв, что думаете по этому поводу, по поводу формата того, что мы собирали стульчик, оказывается, в самом начале. Интересно ли бы вам было посмотреть ролики с другими людьми, с кем мы вместе будем в цехе делать подобные изделия? Мне все-таки... Еще продолжает быть интересным тема, как в СМАКе, что они параллельно готовят и разговаривают интересные беседы. Нам да.
1: нужно это очень если так, то нужно очень сильно доработать.
0: Доработаем. Вот. Ну, ну пишите в, общем, в комментариях, как в такой формат в целом. хотели бы вы еще видео в таком формате. Это первое. И ну, в общем, занимайтесь эффективными полезными делами. Прямо сейчас, как сказал Паша, учитесь. А, подумайте над своей целью, там, конечной или следующей, и как к ней можно прийти. А, хватит смотреть YouTube, закрывать вкладочку, а, бумажку в руку или и, и ручку написать, что хочешь, а, зачем, Но почему. Ты всегда, ты всегда
1: спрашиваешь, что хочешь, вот там яхты какие-то. Ну, не да как? нет, ну нет, нет это, можно не, не обязательно это, в это, материальном это, это, плане. Ты очень стремишься к и... золотому тельцу.
0: Я, ну, например, я Или хочу как быть, быть каким-то человеком другим, например. У меня... Ну, я хочу быть музыкантом, например. Да. да. Или я хочу быть любящим мужем. Ну, соответственно, надо подумать, любящим... я хочу
1: быть музыкантом. Я, например, дико люблю музыку, я знаю очень, я обожаю биографии великих э, певцов, великих музыкантов, э, я ну, все, что можно, перечитал там э, про своих кумиров, но э, я прекрасно понимаю, у меня ужасный голос и нет слуха. Вот. Ну, соответственно, я, я бы вот сильно, например, хочу стать певцом. У меня ужасный голос и нет слуха. Варианты. Буду
0: рэпером. Буду рэпером, да. Ну, соответственно, тогда ненавидишь музыку. Рэпер же ненавидят музыку. Ну, судя по тому, что там звучит, они ненавидят музыку. Ладно, мы опять уходим в философию. В общем, решите, кем вы хотите стать, каким человеком, напишите себе план, как к этому прийти. И все у вас получится. Я все-таки убежден, любой, любой может стать любым. Верьте в себя, и все будет классно. Всем пока!